0: Hay una lectura para hacer de las elecciones de Brasil... ...que tiene, creo yo, bastante para aportar acá en la Argentina. Por supuesto, la elección de Brasil dejó una gran sorpresa... ...desagradable sorpresa, diría yo, amarga... ...que es que Jair Bolsonaro quedó mucho más cerca de lo esperado... ...a pesar de que Lula tuvo los votos que las encuestas le adjudicaban... ...como intención de voto... ...pero Jair Bolsonaro sacó mucho más de lo esperado... ...y esto no solo lo metió en el balotage con cinco puntos de diferencia, en un contexto en el que efectivamente Lula lleva las de ganar, pero... Él también tiene chances, sobre todo en caso de que eh, conquiste a la porción del electorado que no fue a votar, que es un montón de gente, son como 25 millones de brasileños. Y sobre todo en caso de que alguno de los candidatos que salieron en tercero y cuarto lugar, que es cierto quedaron muy lejos, eh, pero que podrían pronunciarse, eh, se pronuncien eh, por él. Ciro Gómez, por ejemplo, el que salió cuarto, ha sido muy crítico de Lula, quizás más crítico que de Bolsonaro en esta primera vuelta. Bueno, eh, si bien eh, es una elección eh, que tiene sus particularidades, que muestra eh, hasta qué punto quedó atrás la pandemia, porque la gestión de la pandemia de Jair Bolsonaro fue una catástrofe, fue un tipo que eh, fue un negacionista de las vacunas, un negacionista de las propias medidas de aislamiento. Cuando estábamos todos en cuarentena tratando de evitar la propagación de los contagios, él iba y abrazaba a gente, le daba besos, como si los antivacunas de acá hubieran estado en el gobierno, con los gobernadores de cada estado haciendo malabares para tratar de mantener a la gente... Eh, en la casa, de cerrar actividades, de eh, después eh, iniciar el operativo de vacunación. Él es como que jugaba la muerte. Bueno, así le fue a Brasil, ¿no? Así eh, tuvo más de 700.000 personas muertas, pero además eh, un índice de fallecimientos por millón de habitantes de los peores del planeta. Bueno, a pesar de eso, a pesar de eh, su discurso homofóbico, de su discurso eh, en contra de los derechos de las mujeres, su discurso eh, en contra de los derechos de los trabajadores, eh, en contra de eh, la, toda minoría de los inmigrantes, de cualquiera... Eh, que eh, pueda mostrar algún tipo de debilidad en Brasil y a pesar de la violencia política que inauguró Bolsonaro eh, como presidente con el asesinato de, de Mariel Franco como, como gran estandarte pero muchos otros también ahora en campaña varios asesinatos también eh, que, que se dieron en, en plena campaña por razones políticas eh, bueno, esa es eh, una, una lectura inquietante desde el punto de vista de eh, lo que dice un referente del PT en una entrevista con Crisis que publicó hoy Marito Santucho desde allá, que es que es la primera vez que en Brasil hay un movimiento de derecha realmente masivo y popular. Hasta ahora la derecha en Brasil eh, era expresión de la élite a través de los milicos, a través de las fuerzas armadas, a través de un sistema de partidos que muchas veces está el mejor postor, como acá siempre nos cuenta el canciller Santi Juncal, partidos que son estaduales pero que después arman confederaciones muy conservadoras al servicio de las élites que desde San Pablo manejan la, la economía de Brasil. Eh, ahora, eh, como dice eh, este, este referente del PT entrevistado por, por Crisis, hay un movimiento popular de derecha. Hay una derecha afianzada. Lo que mostró este 43,5% de los votos por ciento que saca Bolsonaro es que la, la fuerza de Bolsonaro llegó para quedarse. Que en Brasil se estructuró en torno a las iglesias pentecostales, en torno a... Eh, los grupos antiderechos, en, grupo, en torno a los milicos, en torno a los eh, eh, nacionalistas de, del más variado pelaje eh, que eh, tienen, por ejemplo, eh, un encono especial con el progresismo, con eh, los feminismos, con el ambientalismo, se estructuró una derecha popular. Eh, algo que, que se va a plasmar en esta elección, en la segunda vuelta dentro de un mes, pero también eh, en futuras elecciones. Y eso, eh, la verdad, condiciona a Lula aún en caso de ganar y me parece que eh, tiene una lección para darnos a nosotros, que es un poco la lección que le quiso dar Lula la semana pasada a Alberto Fernández, cuando lo cuestionó por tibio en una reunión con empresarios donde dijo, bueno, en eh, Argentina vimos eh, el problema de no enfrentar las políticas del Fondo Monetario, de no eh, hacer una, una, una posición, una argumentación más firme frente a la austeridad, frente al ajuste, eh, y y muestra hasta qué punto también el hecho de que Lula se haya moderado tanto en la campaña le puede llegar a jugar en contra ahora que en frente suyo va a haber esta, esta fuerza tan estructurada. Me explico un poco mejor. Lula antes de tiempo, antes de que se diera este enfrentamiento a todo o nada con Bolsonaro en el balotaje ya se moderó. Mandó a Geraldo Alquimin, al que va a ser, a que es su candidato a vicepresidente a eh, prometerles a los evangélicos que nunca va a legalizar el aborto, por ejemplo. Eh, mandó a decirle a los empresarios y se los dijo directamente él también eh, que va a aflojar con el ajuste, sobre todo con la regla fiscal de ajuste perpetuo que fijó Michelle Temer después del golpe institucional contra Dilma Rousseff, que es un, una especie de techo al gasto que no puede aumentar como proporción del PBI. Y les dijo, yo esto lo voy a eh, cambiar porque a los empresarios también les conviene salir de esa lógica de austeridad. Y esto es lo que explica que mayoritariamente el empresariado apoya a Lula y no a Bolsonaro. Eh, y que eh, eso va a hacer su vuelta de página respecto de Bolsonaro. Pero ¿qué les dice también a los empresarios? Que no va a revertir la reforma laboral de Michel Temer, que es una de las razones por las cuales Brasil en este último tiempo se hizo más injusto, más desigual y con los ingresos más concentrados. Bueno, eh, esto tiene que ver con Brasil, obviamente, pero tiene que ver con Argentina, en tanto habla de las correlaciones de fuerzas y de los horizontes de lo posible. Acá en la Argentina eh, hubo mucha discusión en torno a esto. Acá tuvo uno de sus epicentros cuando vino eh, Leandro Santoro. Es una entrevista que me citan y me citan todo el tiempo en, en la cual eh, mucha gente comentó eh, el, su paso por acá por el programa porque claro Leandro Santoro decía, no nos podemos tirar tan a enfrentar al Fondo Monetario, no podemos ir como frente de todos eh, a, a una posición más confrontativa eh, porque no nos da la correlación de fuerzas. Y con ese criterio, también era que eh, la semana pasada muchos eh, representantes del gobierno, muchos referentes del gobierno eh, hablaban de que eh, estaban pidiendo demasiado los obreros del neumático. Claro, Sergio Massa salió incluso a decir que eran intransigentes, inflexibles, que estaban extorsionando a toda la economía y al a resto de la cadena productiva... Y se puso del lado de, de las empresas en ese caso, con la lógica de no da la correlación de fuerzas para eh, pedir otra cosa. Bueno, hay matices respecto de esto en el gobierno, o por lo menos los expresó Máximo Kirchner eh, este fin de semana. El sábado, cuando habló en público por primera vez sobre esto, algo que eh, Cristina ya había deslizado en Twitter cuando pidió... ...que haya eh, políticas más decididas para combatir la indigencia la semana pasada... Eh, ...pero donde por primera vez dijo Massa tendría que animarse un poquito a más. ¿Cómo lo dijo Máximo Kirchner? De esta manera.
1: Cuando yo los escuchaba hoy y ayer decir vamos a ser inflexibles con los pibes... ...o acusar a las trabajadoras y trabajadores del neumático de ser intransigentes... ...la pregunta que me hacía es por qué nuestro país, por ejemplo fue puesto de, rodilla, de rodillas por las cerealeras a las que hubo generarle otro dólar para que liquiden lo que se produce en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales comunes de nuestra patria. Entonces pareciera ser que a las pibas y a los pibes, a los estudiantes, a las estudiantas, a los trabajadores y trabajadores, se los califica de cualquier manera por ejercer el reclamo y la búsqueda de dignidad. Ahora, cuando las cerealeras vienen, no son intransigentes, no son inflexibles, no va ningún policía a verlos y la economía argentina tiene que darles un privilegio.
0: A mí me pareció súper interesante escucharlo a Máximo Kirchner decir esto, primero porque es un dato político, quiere decir que empieza a expresarse por lo menos un matiz respecto de lo que para mí fue una medida muy polémica, que fue la concesión eh, del dólar soja a los agroexportadores, algo que celebró el gobierno el viernes, porque entraron al final más de mil millones de dólares de liquidaciones y cerca de 5.000 a las reservas del Banco Central, pero que ahora empieza a plantear un montón de interrogantes. ¿Quién va a liquidar este mes? ...algún dólar... ...ahora que se determinó la ventaja del dólar soja... ...porque Massa dijo el propio viernes... ...que en caso de que haya una devaluación... ...de verdad... ...esto metería al 20% de la población... ...abajo de la línea de pobreza... ...y yo coincido con eso... ...ahora, ¿cómo lo van a evitar? Si tienen que convencer, por ejemplo... ...a los trigueros de que liquiden sus eh, exportaciones... ...ahora en diciembre... ...o a los maiceros que también eh, liquidan ahí... ...¿cómo los van a convencer? ¿Les van a dar otra vez un dólar privilegiado... Ahora, ¿eso no va en contra de eh, revertir la regresividad que tuvo el crecimiento del año pasado en la economía argentina? Porque el año pasado la economía creció como loca y, sin embargo, acá hay más pobreza, los sueldos son más bajos y el desempleo, a pesar de que bajó, no alcanza a sacar de la pobreza a nadie. Los que consiguen un laburo no tienen garantía de dejar de ser pobres. Entonces, ese, eh, ese ir a menos, esa tibieza, esa moderación... Eh, que para muchos es una especie de valor, eh, es algo que hace chocar al progresismo con sus propios límites. Yo no creo que la derecha de Bolsonaro crezca por reacción al progresismo y que lo que haya que ser es menos audaz en, por ejemplo, plantear que hay que legalizar el aborto. Al revés, al revés. Yo creo que eh, la derecha crece... En tanto, las izquierdas, las centroizquierdas o los progresismos fallan en cumplir sus promesas porque justamente se entibian tanto que terminan sin hacer nada que terminan siendo lo que fue Alberto Fernández en este país. Bueno, a Lula le puede pasar eh, ser un fiasco también. Eh, le puede pasar ser Alberto Fernández a Lula. En caso de que gane, muy condicionado, no solamente por la avalancha de votos que sacó Bolsonaro en Brasil, que es muy preocupante porque da una idea de que hay una derecha, como dije, popular y fuerte, reforzada, sino también a caballo de su propia moderación. Si Lula gana en una versión mendicante ante los empresarios y condicionada también por la derecha, es muy probable que se convierta en un cultor de esa correlación de fuerzas que tan mal le hizo al frente de todos a la hora de administrar el conflicto en la Argentina. Porque es cierto, las peleas... ...no tienen su destino escrito... Eh, ...la del neumático el año pasado... ...la semana pasada parecía que se perdía... ...y sin embargo la ganaron... ...los trabajadores del neumático... ...¿por qué? porque imaginaron... ...una eh, posibilidad distinta... ...imaginaron la posibilidad de ganar... ...de que su reclamo que era justo... ...se impusiera a las mentiras... ...que estaban diciendo del otro lado... ...cuando los acusaban por ejemplo... ...de ganar 400 mil pesos... ...cosa que con sus recibos de sueldo... ...desmentían... Eh, ...la derrota como único horizonte... Eh, posible, es lo que hizo que el frente de todos se convierta en el fiasco que fue. Y también esa moderación fue la que enterró la última experiencia del PT, la experiencia de Dilma Rousseff. Cuando Dilma Rousseff se puso a ajustar, le terminaron dando un golpe institucional por el que nadie lloró, por el que nadie protestó, por el que muy poca gente se movilizó. Eh, hay que mirar la correlación de fuerzas, porque si no, uno es un necio, obviamente, eh, pero no puede ser lo único eh, que se mire y mucho menos se debe mirar estáticamente. Porque así como para Bolsonaro era Inimaginable hace un mes con las encuestas en la mano dar el batacazo que dio a pesar de la muy buena elección de Lula. Eh, también era inimaginable pensar que eh, pudieran obtener un aumento 10 puntos por arriba de la inflación los eh, empleados que fabrican eh, neumáticos en esas tres fábricas que la semana pasada parecía que ganaban. Lo mismo se puede aplicar a las tomas de los colegios. Aunque le sean antipáticas a mucha gente, a la que en general le molestan los jóvenes, eh, es un reclamo genuino. No se les puede caer el techo de la escuela en la cabeza. Y aunque parezca que están todos en contra, retirar el reclamo no puede ser nunca la llave de una victoria. Solamente eh, conseguiría que la próxima directamente les mande a la policía reprimida dentro de las escuelas. Me parece que las eh, correlaciones de fuerzas se pueden alterar y justamente ese es el rol de la política. Pensar más allá de esos límites, pensar más allá de esas derrotas prefiguradas y pelearla pelearla como la están peleando un montón de sectores aquí en la Argentina que no se cansarían de hacerlo incluso aunque perdieran un reclamo puntual o incluso aunque perdieran una elección como la de ayer hasta las 16 con
1: Alejandro